0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 235 de « Sur la Terre des Hommes ». Jonathan Saint-Prof, dit-le Pierre, comment vas-tu mon cher ami?
1: Hey, ça va bien, un peu dernière minute, mais oui ça ben va, d'onde, oui. en je pensais que c'était demain. <rire> ben oui, parce mais que... tout est beau, je n'avais rien à faire, je en train de jouer au PlayStation à côté, à un oh. jeu d'espace, fait que c'est comme un peu concept, un, je, suis, oh, je suis fin prêt pour un, un épisode avec notre invité d'aujourd'hui.
0: Bon, mais ben, quel est ce jeu avant de, avant de commencer mon cher?
1: Ça s'appelle Mass Effect.
0: Ah oh, Mass Effect, ben oui.
1: Voilà. Qui est littéralement un mmh. jeu... Euh, dans une autre planète, c'est sur la galaxie d'Andromède, où l'humanité est déménagée mmh. à Andromède. Puis en tout cas, c'est super intéressant.
0: Le pire, c'est que c'est <rire> vraiment concept avec notre épisode d'Assoir. Vraiment. <rire> euh, mon cher Jonathan, euh, ce soir, nous recevons une invitée que ça fait trop longtemps. On en parlait avant d'entrer en onde. Ça fait trop longtemps qu'on l'a reçu. Je parle bien sûr de Monsieur Claude Lafleur. Claude, comment vas-tu, mon ami?
2: Ça va très bien. Salut, Jérémy. Salut, Jonathan.
1: Salut! Puis là, je vais faire mon têteux, mais comme si on était tout le monde en parle, moi, je donnerais une carte chouchou à Claude, parce que j'aime tellement les épisodes. <rire> ah, euh, avec Claude, moi, l'espace, ça me fascine, puis c'est un sujet où plus je vais lire, plus je vais écouter, plus j'ai de questions. Fait qu'avec Claude, on va peut-être avoir quelques réponses aujourd'hui, mm. surtout avec le sujet qu'on a. Là.
2: Absolument. Moi, je dis toujours, moi, je dis toujours là, on vit dans le domaine de l'exploration spatiale, la période la plus fascinante de toute l'histoire. Enfin, les gens qui rappellent les années 60, ça aurait été, été plaisant de vivre les années 60. Non, non l'époque qu'on vit actuellement, c'est l'époque la plus intéressante. Enfin, il manque pas de sujet.
0: Absolument. Et puis toi, Claude, est-ce que, est que tu as déjà joué à Mass Effect au PS5? Euh, ou, euh... <rire>
2: Moi, oh je vais montrer mon vieil, mon vieux, mon vieil âge. Je ne suis pas gamer pour deux scènes. J'ai okay. joué un peu sur des jeux, genre peut-être Mario Bros au début, début. Ou comment ça se Une oh. balle de ping-pong. Oui, dit, euh... oh, le... pong. Pong. <rire> <rire> c'est à peu près là que c'est arrêté mon affaire. T'sais. Non, mais il faut dire une chose. Hein. J'ai vu des jeux, j'ai vu des gens qui jouaient. C'est absolument fascinant. Mm -hmm. Mais ça demande beaucoup de temps. Puis moi, je ah, manque absolument C'est une chose que j'ai coupée.
1: Ah, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Mais quand j'ai un petit 5 <rire> minutes, là, souvent, là, ça va être mon. mon échappatoire comme aujourd'hui, là, mais là, j'aime bien mieux faire un podcast avec vous.
0: <rire> Vraiment. Alors, Claude, merci beaucoup en passant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait des mois, Claude, qu'on qu essaie de, de, de se trouver un endroit, une, une date pour se parler. Et puis, euh, on n'en trouvait pas. Comme on disait avant d'entrer en onde, nous, on enregistre un épisode par semaine. Puis souvent, les dates, euh, les, les dates euh, rentrent en collision, si on, si on peut dire. C'est un peu avec le concept de Big Bang, sûrement qu'on va parler ce soir. Mais ça rentre en collision avec d'autres dates. fait que là, on ne trouve pas de, 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 de plage, n'est-ce hein, pas, pour, euh, pour se parler. Et puis, la dernière fois, je suis allé faire une petite recherche euh, tantôt. La dernière fois qu'on t'a reçu, Claude, c'était le 3 mars 2022. L'épisode, oh wow, okay. attention, 179. Et c'était le sujet, le télescope spatial James Webb et les exoplanètes. Mais on avait juste parlé vraiment de, du télescope en tant que tel. Ben, Puis ce soir, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les exoplanètes en, en tant que tel.
1: Puis en plus, on a un an de télescope mm. sous était, la main. Il
2: n'était pas lancé à l'époque. Hein? Il est parti à Noël 2022 fait que là maintenant il est en opération depuis l'été passé fait exactement on a fait un épisode avant web et maintenant on est dans la révolution web
0: exactement et puis là on va pouvoir parler ce soir des découvertes et puis des photos ma foi saisissantes que ce télescope là ça a aucun bon sens les photos qu que, que ce télescope-là prend. Euh, Joe t'en partage souvent sur la page de Jonathan Le Prof. Tu l'air vraiment passionné par euh, ce, moi, ce moi, télescope. Moi, ça me
1: fascine parce que j'ai l'impression que notre cerveau n'est pas capable de comprendre. De concevoir. À quel point ce, de concevoir exactement à quel point ce qu'on voit, c'est hallucinant. On voit littéralement dans le passé. On voit toi, ouais. des milliards d'années, puis on voit des choses qui sont tellement grandes, tellement nombreuses que. Je ne suis pas capable de mettre des mots sur comment je me sens quand je regarde ça, mais plus je regarde, plus euh, je, je me rends compte qu'on
0: ça dépasse tellement
1: rien. Ça dépasse l'entendement, ça, ça dépasse
0: l'entendement, ça dépasse notre conception de logique de l'être humain.
1: Exactement, quand... la notion de distance aussi.
0: Exactement, de distance. On voit vraiment avec, le, avec les, les photos que ce télescope-là prend, on voit littéralement devant nos yeux l'espace et le temps. Euh, les,
1: les, les, la photo des piliers de l'éternité, moi, c'est vraiment ce qui m'a le fait le plus halluciner. C'est d'une beauté incroyable. C'est ouf. J'en ai des frissons il y a qu'à y penser
0: Exactement. Et puis, toi, Claude, en, en, là, tu as, as dit que c'était à Noël 2022 que ça a été lancé, James Webb. Mmh. Euh, tes premières impressions, quand les premières images ont, ont, ont été dévoilées, que, comment que, tu comment que as senti le, 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 le moment? Comment tu te sentais?
2: Bien, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vu les premières images diffusées par le télescope Hubble 30 ans plus tôt. Mmh, c'est comme exactement. si je revivais l'histoire, sauf qu'avec Web, d'abord, ce qu'on a découvert avec Webb, c'est que le télescope est au moins deux fois meilleur que ce qu'on avait prévu. On l'avait conçu en espérant qu'il y aurait certaines performances. Toutes les performances sont deux fois meilleures que ce qu'on avait prévu. Et ce que vous avez vu <rire> jusqu'à maintenant, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Le meilleur est à venir. Là, actuellement, les photos qu'on a, c'est juste un aperçu pour voir à quel point ils fonctionnent bien, qu'est-ce qu'on est capable d'observer. Mais les vraies observations, ils sont en train d'être faites à l'heure où on se parle et on va les voir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y a vraiment une révolution qui s'en vient, exactement comme la révolution Hubble, parce que il y a, ouais. dans l'astronomie, il y a avant Hubble et après Hubble. Là, il va y avoir avant Web et après Web et on n'est pas encore rendu à Web. Moi, quand j'ai vu les premières images, c'est sûr que j'ai été impressionné, parce que je dis qu'ils sont deux fois meilleurs. D'ailleurs, la première, première image. En principe, c'est la plus spectaculaire. C'est on voit, en gros, euh, Web a photographié l'équivalent d'un partiel d'univers comme si vous teniez un grain de sable au bout de votre doigt. C'est à travers ça qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est des milliers de galaxies dont sur la photo, si vous la regardez attentivement, vous allez voir des, des, des milliers de galaxies dont certaines taches floues. Ça, c'est des plus intéressantes parce que ça, c'est des premières galaxies. C'est des galaxies qui se sont formées au début de l'univers. Sur cette photo-là, la première photo diffusée par Webb, celle que, que, qui a été montrée en même temps que le président Biden était, euh, celle-là, là, euh, oui, exactement, on la voit. Fait que cette photo-là, -là, c'est des petites tâches euh, floues qui sont les plus intéressantes parce que c'est les premières galaxies. Et là, on sait que Webb va les photographier beaucoup plus en détail, on va les voir beaucoup mieux. Mais déjà, de dire, la première photo, on voit des galaxies qui remontent au début ça. de l'univers, c'était en soi extraordinaire. Évidemment, il y a les piliers de la création euh, auxquels tu as fait l'allusion, Jonathan, qui est une photo d'une beauté spectaculaire. Les piliers de la création, là, c'est dans ces piliers, il y a des étoiles qui sont en train de naître, qui sont en train de se former. Il y a des systèmes planétaires qui sont en train de se former. Un jour, il y aura peut-être de la vie dans cette région-là. Et pour ceux qui ont la photo, euh, il faut savoir que les piliers qu'on voit, les grandes colonnes de, de gaz, ils mesurent à peu près 4-5 années de lumière. 4-5 <rire> années-lumière, c'est la distance de, de nous à la prochaine étoile là, quand on parle de Proxima du Centaure, qui se trouve à peu près à 4-5 années-lumière de nous. C'est la dimension de ces piliers-là. Donc, ce que vous regardez là, ce sont des piliers dans lesquels il y a des étoiles qui sont en train de se former, il y a des systèmes solaires qui sont en train de naître et un jour, il y aura probablement de la vie qui va se former dans cette région-là. Donc, c'est absolument fascinant. Et cette région-là, il faut okay, savoir, que ça fait partie de notre galaxie. Ce n'est pas tellement loin de nous, ce n'est pas à l'autre bout de l'univers, c'est simplement quelque part de notre galaxie en train de se former de nouvelles étoiles et éventuellement de la vie. Mais est-ce que c'est un...
0: Mais... C est, c est, dans le fond, c'est composé de quoi, l'autre, ces pieds là Pour ceux qui sont en, en live avec nous, nos chers membres Patreon, les chanceux, chanceuses, euh, c'est formé de quoi? C'est de la poussière? C'est du gaz, c'est ça. C'est gaz. gaz. Il
2: okay. faut savoir que... Imaginez au départ, c'est un gros nuage de gaz dans lequel vont se former des étoiles. Et il y a des étoiles qui sont sorties, qui se sont déjà formées, qui sont comme en haut de la photo et qui soufflent sur le nuage il souffle sur la poussière qui est en train de descendre vers le bas et qui dégage de nouvelles étoiles. Donc il y a, il y a un vent, si vous voulez, un vent stellaire qui, qui souffle la poussière et fait apparaître de nouvelles étoiles. Et euh, si vous regardez, ce qui est intéressant avec Webb, c'est que Webb voit à travers la poussière. Fait On voit des étoiles dans les colonnes qu'on ne verrait pas en visible parce qu'on est en infrarouge. Donc Webb, lui, il est capable de voir à travers. Les, les, le, le nuage de poussière pour dé, nous montrer des étoiles qui ne sont même pas encore nées, qui sont en train de naître. C'est un peu comme une échographie quand on voit dans le ventre de la mère l'enfant. Okay. On ne peut pas le voir en visible parce qu'il est dans le ventre de sa mère, mais grâce à l'échographie, on voit l'enfant. Là, on voit des des, on dire des enfants étoiles à l'intérieur du nuage en train de se former.
0: C'est tellement. C'est capoté. Ah, ouais. Moi, je veux
1: juste revenir sur ce que Claude a dit d'entrée de jeu. C'est qu'on regarde avec Web la première image que j'ai mise dans un grain de sable. Ouais. Dans le grain de sable qu'on regarde, pingue, il y a des milliers de galaxies, des milliards d'étoiles qui ont entre, euh, je ne sais pas combien, de milliards de planètes autour. On est dans des chiffres qui sont pratiquement illimités. Puis on est dans un grain de sable. Imaginez si on serait capable de cartographier l'univers au complet. Il n'y a pas de fin. C'est impossible de trouver une fin à
2: tout ça. C'est ça. Et quand vous regarderez la photo, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Internet et on peut l'avoir à haute résolution, se balader dedans, Dites-vous que les galaxies que vous voyez, que vous distinguez assez bien, là, on voit des espèces de, de, de nuages tourbillons, là, on les voit bien la structure, sont relativement proches de nous. Ils sont à quelques années, à quelques milliards d'années lumière de nous. Puis celles qu'on voit moins bien, ben elles sont à 10, 15 et euh, presque 20 milliards. Ben, en fait, dans euh, l'univers 13 milliards d'années, 14 milliards d'années, fait ils sont à 10, 12 milliards d'années lumière de nous. Ils sont au tout début de l'univers. Fait que cette photo là moins bien on voit les galaxies, plus on voyage dans le temps, parce qu'on se trouve à reculer vers les toutes premières galaxies. C'est amusant, cette photo-là. Les, les plus impossible. belles galaxies sont les moins intéressantes. Les mmh. tâches à indic... euh, discerner sont les plus intéressantes. C'est ouais, probablement ouais, des... des... Mon...
1: Il n'y a plus rien qui existe, probablement, dans ce qu'on regarde. Moi, c'est ce qui me fait capoter. L'image qu'on voit là n'existe probablement plus, en réalité.
2: Mmh. Ben, les galaxies, effectivement, ont évolué entre-temps. Vous savez, on, on d'ailleurs ouvrir une parenthèse intéressante. Quand vous regardez le ciel là, à l'œil nu, là, ce, ce, cet été, là, quand est dedans, ou cet hiver, des fois, il y a des beaux ciels, ce que vous regardez n'existe pas. Ce que vous regardez, <rire> vous regardez des étoiles, qui sont à 5-6 années-lumière de nous, certaines sont à 10-15-20 années-lumière de nous. Là, les étoiles qu'on voit sont mmh. à plusieurs années-lumière de nous. Mais entre-temps, ils ont peut changé. Ça, ça veut dire qu'une étoile qui est à 5-6 années-lumière de nous, ça veut dire que la lumière est partie il y a 5-6 ans avant de nous parvenir. Exact. Celles qui sont à 10 ou 15 ou 20 années-lumière de nous, la lumière est partie il y a 10-15-20 années. Ce qui fait que le ciel que vous voyez là, c'est comme, entre-temps, il y a, a peut-être des choses qui ont changé. Il y a des étoiles qui se sont un petit peu déplacées. Les changements sont microscopiques, là, mais c'est pour vous dire que ce qu'on voit, c'est des étoiles telles qu'elles étaient il y a plusieurs années. Et la lumière qui est partie de ces étoiles-là cette année vont nous arriver sur Terre dans 4, 5, 10, 15, 20 années. Mm. Fait que le ciel que vous voyez, c'est un ciel qui n'existe pas. Il a changé entre-temps. Et euh, c'est pour ça. Dites-vous, quand vous regardez les étoiles, là, la lumière qui frappe vos yeux, les photons qui frappent vos yeux sont partis d'une étoile il y a plusieurs années. Ils ont mis des mm. années avant de venir. Juste frapper votre rétine puis vous la voyez. Fait que juste ça, déjà... Et là, à l'œil nu, on ne voit pas de galaxies Les galaxies sont à des milliards d'années. Donc, elle, ça prend des télescopes, là. Fait que mm -hmm. les galaxies, on ne les voit pas. Ce qu'on voit, ce sont des étoiles qui sont à quelques années-lumière de nous, quelques dizaines d'années-lumière de nous, grosso modo.
0: Mais ça n'a aucun sens. Peut-être là-dedans, Claude, dans, ces, dans les galaxies que l'on voit en ce moment, là, sur l'image, euh, mm -hmm. en vidéo, que, comme tu as dit, peut-être que ces galaxies-là n'existent plus depuis... 2-3 milliards d'années. Il y, y a des galaxies là-dedans. C'est au début de la création de l'univers.
2: En fait, je, je dirais probablement pas qu'ils n'existent pas, mais elles se sont développées. Elles sont développées, c'est ça. Des formes, et ce qui est assez, qui est assez fascinant, hein, l'univers, c'est vaste, hein, par définition, c'est vaste. Il y a quand même des collisions entre galaxies. Mm -hmm. Il arrive souvent que des galaxies entrent en collision. Donc, il y a peut-être de ces galaxies-là qui, qui n'existent plus comme telles parce qu'ils sont rentrés en collision avec d'autres galaxies. Maintenant, je rassure les gens, deux galaxies qui rentrent en collision, là, ça ne fait pas bang. Deux galaxies qui rentrent en collision, c'est comme deux nuages de, 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 de gaz qui rentrent en collision. Mm -hmm. fait ils passent souvent l'une à travers l'autre et euh, ils peuvent à ce moment-là euh, juste changer de forme. Ils vont être... des, fois, des fois, des galaxies passent l'une à travers l'autre et continuent leur chemin. Mm -hmm. Parfois, elles se fusionnent ensemble pour donner une autre galaxie. Des fois, la fusion se fait un peu bizarrement, ça fait que ça donne des formes tout à fait bizarres de galaxies. Donc, c'est comme deux nuages qui se rencontrent. Et qui soit passés l'un à travers l'autre et où. Il y a même une photo de Web, là, on appelle les cinq, euh, les cinq galaxies. Il y a quatre galaxies qui sont rentrées en collision les unes avec les autres. L'univers a beau être grand, là, il y a quand même quatre galaxies qui sont rentrées en collision, qui sont en train de rentrer en collision les unes avec les autres. Évidemment, ça se déroule sur des centaines de millions d'années, fait qu'on ne voit pas, nous, la collision, là. Mais on, on sait qu'ils sont en interaction les unes avec les autres.
0: Je vais essayer de trouver la photo pendant que. J'essaie de trouver les photos en même temps qu'on qu se parle. C'est tellement intéressant. Je, je crois avoir trouvé. Le, la...
2: le, le coup de, de Stéphane, que ça s'appelle.
0: OK. Euh... Ah oui, je parfait. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour mettre la... cette collision de galaxies. C'est incroyable. Mais quand il y a collision de galaxies comme ça, euh, mon cher Claude, est-ce que. Justement, ces galaxies-là qui possèdent des étoiles, qui on va en parler, qui ont des planètes. Est-ce est -ce que c'est possible que, justement, un soleil d'une de, 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 galaxie X rentre dans le rentre dans, je sais pas, dans une planète de la galaxie Y, mettons, puis qu'il y ait des, des collisions comme ça? C'est vraiment gazeux, comme tu dis.
2: C'est-à-dire qu'effectivement, la galaxie est faite de centaines de milliards d'étoiles. Donc, de deux groupes de centaines de milliards d'étoiles qui se croisent. Sauf que l'espace entre les étoiles est tel que les collisions sont très peu probables. Euh, oui. D'ailleurs, On pourrait mentionner que la plus proche galaxie de nous, c'est Andromède. Mm -hmm. Andromède, un jour, va rentrer en collision avec la Terre dans 5, 6, 7 milliards d'années, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais il y a très peu de chances que deux étoiles, une de notre galaxie et une de la galaxie Andromède, entrent en collision. C'est très, très rare que ça doit arriver. C'est pour ça que, malgré le fait qu'on a deux galaxies composées de centaines de milliards d'étoiles qui se rentrent l'une dans l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait de collision. fait que c'est deux nuages qui passent l'un à travers l'autre ou qui se fusionnent l'un avec l'autre. Wow! fait que là, sur cette photo-là, il y a une des galaxies qui est, qui est en avant-plan, je pense. C'est celle de, en bas à gauche. Je ne suis pas certain. Il y en a une. Les quatre autres sont vraiment très, très proches les unes des autres et qui sont en collision avec... Euh... C'est absolument fascinant.
0: Est-ce qu'on parle de ces deux-là ici, là, justement, de l Désolé pour euh, oui. ceux qui, encore, qui sont en audio, là, mais <rire> c'est vraiment fou. C'est vraiment capoté. Euh, puis, faut pas oublier que c euh, ces photos-là, là, comme, euh, comme tu as dit tantôt, Joe, c'est une tête d'épingle. C'est euh, la grosseur d'une tête d'épingle qui prend euh, des, des milliers de galaxies en photo. Là. Et comme on a dit, ces galaxies-là ont des milliards de soleils et puis des milliards de planètes qui.
2: On peut même rajouter une anecdote. Hein? Euh, le genre de photo, la, la première photo que je vous parlais, où on voit des, des milliers, un millier de galaxies dans une tête d'épingle, mm -hmm. la première photo du genre qui a été prise, c'est par le télescope Hubble. C'est un astronome qui a dit, je voudrais pointer un endroit de l'univers où il n'y a rien à voir et je voudrais <rire> voir ce que Hubble va voir. Okay. C'est la tête d'un épingle. Okay? C'est comme le, le, on appelle le chat d'une épingle, la tête d'une épingle. Fait il a pris un coin infini de l'univers où il n'y a rien à voir. Et la découverte qu'on a faite, c'est que dans cet endroit-là où il n'y a rien à voir, il n'y a aucune galaxie, il y en a découvert les milliers il, ah, il ce qu'on appelle des photos de profond. profonds là, on va voir aux limites de ce que le télescope peut voir et à ce temps quand on prend ce genre de photos-là, on essaie de photographier quelque part où il n'y a rien à voir et là où il n'y a rien à voir Puis, il y a des milliers de galaxies qui sont là
0: <rire> on se rend compte euh, qu'on est, on qu est entouré justement de, de, de millions, de milliards de galaxies
2: c'est ça, et euh, pour ajouter un voyant. autre détail on est en 2023 si on recule il y a 100 ans il y a 100 ans, on pense que l'univers n'est fait que d'une seule galaxie, la nôtre, la Voie lactée, que tout fait partie de la Voie lactée de notre galaxie. Et c'est vers 1924 25 qu'un certain Edwin Hubble a découvert qu'il existe au moins une deuxième galaxie, c'était Andromède, et qu'après ça, il en a découvert d'autres et d'autres et d'autres. Et aujourd'hui, on sait que l'univers est composé de, cent, de dizaines de milliards de galaxies, on peut, on peut probablement dire même un nom infini. Mm -hmm. Mais juste pour dire qu'il y a 100 ans, nous pensions qu'il n'y avait qu'une seule galaxie. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y en a des centaines de millions. Et
0: il y a 500 ans, on pensait wow. justement qu'il y avait juste le système solaire qui existait.
2: On pensait que la,
1: la Terre était le centre de l'univers. C'est ça.
2: Il y en a qui le pensent encore. Hein? Oui,
1: c'est un autre débat. Oui, c'est ça. Je ne veux,
2: veux, veux, veux pas aller sur le niveau des complotistes, mais je veux dire, l'être humain se sent par définition au centre de l'univers. Mm -hmm. C'est-à-dire, on est le centre de l'univers et on va parler peut-être bientôt de la vie dans l'univers. La plupart des gens s'imaginent que s'il y a une vie intelligente ailleurs, elle est nécessairement semblable à nous. Nous sommes le modèle de base de la vie dans l'univers. Donc, tout humanoïde, tout être vivant intelligent doit avoir grosso modo une tête, deux bras, deux jambes. Je ne sais pas s'il y a dix doigts ou il y en a huit, euh, peut-être. Mais je veux dire, on imagine que nous sommes le modèle de la vie intelligente dans l'univers. Et c'est dans ce sens-là qu'on se constate toujours un peu au centre de l'univers, cest dire bien, s'il y a de la vie intelligente, euh, euh, il faut qu'il nous ressemble, alors qu'il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Il n'y a aucune raison. Il pourrait y avoir de la vie tout à fait intelligente, beaucoup plus développée que nous, qui n'a rien à voir avec une forme humanoïde.
1: Ou à l'inverse, complètement euh, euh, évalué comme à l'âge de pierre de notre époque. Là, on n'en a aucune idée, en fait. Là, ça Mais peut être n'importe quoi. Ce
2: qui est peut-être important de penser, c'est que des humanoïdes comme nous, ça n'existe probablement pas. On est probablement les seuls de l'univers, ou peut-être pas les seuls, mais forme ça doit être très, très rare. L'univers, c'est... Moi, je, ce qu'on a appris au cours, en fond, des dernières décennies, c'est ce que j'appelle le principe du flocon de neige. Mmh. Les flocons de neige sont, sont construits du même matériau, sont construits avec les mêmes doigts de la physique, mais on dit toujours qu'il n'y a pas deux flocons identiques. Mmh. Ça doit être la même chose dans le cas de la vie. La vie va partir des mêmes matériaux, il va être basé comme nous, Sauf qu'il n'y a pas de raison qui développe un, un, un organisme comme nous. La nature va faire autre chose, autre chose qu'on ne peut pas imaginer parce qu'on ne les a pas vus. Mais je veux dire, de penser que s'il y a des extraterrestres qui sont assez semblables à nous, c'est insensé. Mais l'être humain se sent le centre de l'univers. On a toujours dit, on a créé Dieu à notre image, ben mais mm -hmm. là on crée les extraterrestres à notre image. Ben donc, on Exactement. rien à voir. Mm -hmm. S'il y a de la vie à l'univers, non, en fait, je dirais pas si... Il y a de la vie dans l'univers, on va même se limiter à notre galaxie. Il y a de la vie dans notre galaxie en abondance, on a toute la raison de penser ça. Mais la probabilité qu'il y ait des humanoïdes relativement semblables à nous avec lesquels on va pouvoir communiquer, cette probabilité -là, tout un nul. Ah, c est toute pratique nulle. Par contre, il y a probablement beaucoup, 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 beaucoup de vie intelligente, mais fort différente de nous.
0: Pe peut-être qu'en ce moment même, il y a des, des formes de vie intelligentes qui ne nous ressemblent pas, ou peut-être qui nous ressemblent, on ne sait pas. Mais il y a plus de chances que ces formes de vie-là aient, aient, aient déjà existé et puis qu'elles sont éteintes. Là. Justement, on parle de l'âge de l'univers. Peut-être qu'il y a eu une civilisation dans une autre galaxie il y a deux milliards d'années. On ne saura jamais ça, parce qu'on ne sera jamais capable de se rendre. Justement, c'est une question qu'on que, qu 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 va développer ce soir. justement Est-il possible de, de se rendre dans une autre... Une autre galaxie ou euh, aller voir des exoplanètes, on va, on va euh, s'y rendre. Mais avant, euh, on a un commentaire qui dit dans le chat, « J'avais posé une question il y a quelques jours sur Facebook. On m'a dit que vous pourriez répondre en live. Quand ils disent qu'ils entendent des émissions radio en provenance de d'autres galaxies, qu'est-ce qu'ils entendent exactement? » Ces espèces de sous-brosseaux électroniques, pas électroniques, mais euh, ces sous radio, euh, Claude, euh, on pense souvent à sous radio, ça va dire une forme de technologie, mais en même temps, ça peut être simplement peut-être la collision de, de, de deux astres. Est-ce que je me trompe? ou
2: ben, C'est plus simple que ça. Euh, D'abord, euh, il faut savoir que les signaux qu'on reçoit viennent de notre galaxie, parce que les autres galaxies sont tellement loin que ça prendrait tellement de temps. Exact. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les, on peut dire presque tous les astres dans l'univers, que ce soit les galaxies, que ce soit les étoiles, tout ça, émettent sur différentes longueurs d'onde Ils okay. émettent dans le visible, c'est pour ça qu'on les voit. Ils émettent dans l'infrarouge, c'est pour ça que euh, Webb va pouvoir les observer. Ils émettent des rayons X, ils émettent des rayons gamma, ils émettent des ondes radio. Les ondes radio, c'est une sorte d'onde comme la lumière visible, comme l'infrarouge, comme l'ultraviolet. Donc, recevoir des signaux radio d'étoiles de, 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 voisines de nous, de, de phénomènes astronomiques voisins de nous, on pourra mm -hmm. en parler tantôt, c'est tout à fait naturel comme on voit des étoiles à l'œil nu, on peut aussi les voir en infrarouge, on peut les voir dans l'ultraviolet, on peut les voir dans le gamma. Donc, c'est juste une longueur d'onde que nous, on ne saisit pas avec notre organisme. L'être humain, là, il est, il est très, 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 très aveugle. Tout mm -hmm. ce qu'on voit, c'est la lumière visible qui est une toute Petite partie du spectre, toute petite partie. Il y a plein d'autres ondes, gamma, euh, rayon X, euh, euh, infrarouge, ondes radio, qui on ne peut pas capter avec notre, nos, notre organisme. D'où on a fait qu'on a inventé des machines qui, elles, le cap qui nous le transmet dans mm -hmm. nos longueurs d'onde et tout. Mais je veux dire, il y, a, il, y a, il y a plein de phénomènes naturels qui émettent des ondes radio et c'est ça qu'on observe. On observe des phénomènes, des fois, qui émettent des ondes radio, mais ça n'a rien d'extraterrestre. Ça n'a rien à voir comme... avec
0: une technologie qui émet ah, des ondes radio. Ça n'a aucun rapport. Bon.
2: OK, parfait. Euh,
0: si on revient aux exoplanètes, Claude, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est au oh, juste une exoplanète? Oh, parce qu'on pourrait dire euh, tout simplement une planète. Pourquoi on dit une exoplanète? C'est quoi la définition exactement d'une exoplanète?
2: Par définition, dans, dans le langage astronomique, une planète, c'est un astre qui tourne autour du Soleil. Ok. On a découvert depuis 30 ans des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles. Des planètes extrasolaires. C'est okay. ce qu'on appelle des exoplanètes. Ce qui fait que dans notre système solaire, c'est des planètes. Hein? Jupiter, Mars, Vénus, mm -hmm. la Terre, ça, c'est des planètes. Quand c'est autour de d'autres étoiles, on appelle ça des exoplanètes. Donc, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles, étoiles autres que notre Soleil. Parfait.
0: Exactement. Et puis, que, comment on fait? Parce que là, on, on a parlé de Hubble, euh, pas de Hubble, mais de James Webb. Comment on, on, on réussit à détecter des exoplanètes? Parce qu'on s'entend c'est vraiment loin. là C'est dans, euh, dans un autre système solaire, si on peut dire. Là, dans les, quand, si on des, parle d'exoplanètes de, dans une... Le...
2: Il y a deux méthodes. La première, c'est que vous observez une étoile et quand une planète passe devant l'étoile, elle fait diminuer un peu l'éclat de l'étoile. Elle fait de l'ombre à l'étoile. Okay? Oh.
0: Un effet on mesure
2: là. cette différence-là. C'est littéralement comme si vous, vous avez une automobile, mettons, qui est à un kilomètre de vous, mm -hmm. et il y a des insectes qui passent devant les phares de l'automobile. On est la nuit, là. Vous, les insectes qui passent devant le phare de l'auto, et vous voyez que le phare de l'auto est un petit peu moins lumineux parce qu'il y a un insecte qui passe devant. Ça, c'est la première méthode. Wow. Donc, il faut que, pour la voir, il faut que la planète passe devant le, son étoile par rapport à nous, et là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut faire plusieurs observations pour être certain que c'est une planète qui tourne autour de cette étoile-là, parce mm -hmm. que si c'était juste une fois, ça pourrait être tout à fait autre chose. Fait que, donc, la première, c'est d'observer que la luminosité d'une étoile diminue un tout petit peu de façon constante, c'est-à-dire, mettons, sur un cycle de deux jours, cinq jours, à tous les, à tous les deux semaines, là, on, on, on détecte donc la planète. La deuxième, c'est un peu plus subtil. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh... Bon, je vais prendre l'exemple suivant. Imaginons que vous avez deux corps célestes, deux planètes, par mm -hmm. exemple, qui sont de même taille et de même masse, qui tournent l'une autour de l'autre. Laquelle va tourner autour de laquelle? Mm -hmm. La réponse, c'est aucune. Ils vont tourner autour d'un centre, d'un point qui va être situé à mi-chemin entre les deux. Mm -hmm. Ils vont tourner autour d'un point commun euh, qu'on qu appelle leur centre de gravité. Mm -hmm. Si on prend l'exemple de la Terre et de la Lune, ce n'est pas tout à fait vrai quand on dit que la Lune tourne autour de la Terre. La Lune et la Terre tournent autour d'un centre de gravité commun. Et ce centre de gravité-là se trouve à la surface de la Terre, coïncide avec la surface de la Terre du côté de la Lune. Imaginons euh, deux danseurs pour vous avez, vous tenez votre compagne par la main, là, elle est face à vous, vous tendez vos bras, tendance ses bras. Vous, vous tournez, vous restez au, au centre, puis elle, elle tourne autour de vous. Fait que vous tournez autour d'un centre commun de gravité qui serait vous. Fait, autrement dit, la présence d'un astre influence la, la présence de l'autre astre. Le fait que quelqu'un qui observerait la Terre à distance verrait que la Terre bouge un peu à cause de la présence de la Lune. Il pourrait ne pas voir la Lune, mais détecter l'effet gravitationnel de la Lune sur la Terre, puisque les deux tournent autour d'un centre commun de gravité. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on découvre les autres planètes. C'est-à-dire qu'on voit que s'il n'y avait pas de, de planète autour d'une étoile, elle serait, mettons, fixe dans le ciel. Mais là, elle bouge un peu parce qu'il y a une planète qui tourne autour. Donc, on mesure le mouvement de, 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 de rotation de l'étoile, de, de, de ce qui nous indique la présence d'une de, de, planète. Okay. Mais c'est des mesures ultra précises. Mais il important. faut
1: savoir que c'est quand même assez hallucinant de savoir qu'on est capable de détecter quelque chose de si petit en regardant dans l'infini, parce que de trouver justement l'endroit où regarder pour trouver cette exoplanète-là, ça doit être un travail de moine complètement incroyable.
2: Ben, ça, dit que ça dit que vous regardez une étoile, en ne sachant pas s'il y a quelque chose autour, mm -hmm. et vous l'analysez attentivement pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui la fait bouger. J'avais fait en 1989 un article dans Québec Science où je parlais justement de la recherche des planètes. On n'appelait pas ça des exoplanètes à l'époque parce que le mot n'existait pas. Et <rire> les chercheurs m'en avaient parlé et m'avaient dit, écoutez, M. Lafleur, on connaît théoriquement ces principes-là pour détecter des planètes, mais ça va demander des mesures tellement précises qu'on ne voit pas le jour où on va être capable de faire de, de détecter des planètes de, de, de l'une ou l'autre de ces façons-là. On est en 89. En 1995, six ans plus tard, on découvrait la première exoplanète mmh. autour d'une étoile. Donc, et après ça, on en a découvert des centaines, des milliers. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 5 à 10 000 ben, exoplanètes qui ont été découvertes. Mais je veux dire, wow. juste quelques années avant la découverte de la première exoplanète, les scientifiques se disaient, on ne pourra pas réussir, ça demande des précisions trop grandes. Mais on a trouvé des, des techniques. D'ailleurs, j'ouvrirai une parenthèse en disant, hey, ouais. les astronomes ont une qualité qu'on retrouve rarement dans notre société. C'est vraiment des gens astucieux. C'est vraiment hum. des gens qui se disent, Comment je pourrais parvenir à mes fins pour observer telle telle chose? Je vais inventer un instrument, je vais inventer une méthode, je vais inventer quelque chose. Euh, les astronomes disent toujours, notre métier, nous, ce n'est pas comme un chimiste qui prend quelque chose, qui l'amène dans son laboratoire puis qui l'analyse. Le physicien aussi crée des instruments pour mesurer sa physique. L'astronome, c'est quelqu'un qui observe quelque chose qui est au loin de lui, quelque chose auquel il n'y aura jamais accès. Donc, ça y prend des méthodes. Et les astronomes sont des gens extraordinairement astucieux parce qu'ils ont trouvé des méthodes pour. Détecter des planètes alors qu'on ne peut pas les voir, Elles sont trop loin.
1: Et on s'entend qu'ils n'ont pas détecté ça avec James Webb. Là. Ils ont détecté ça avec des moyens beaucoup plus, je veux dire, Absolument. minimes. Là.
2: Absolument, avec des télescopes terrestres à l'époque, puis euh, mm -hmm. etc. Mais ce sont des gens. Mais ça, ils ont mis au point des méthodes, ils ont mis au point des, 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 des instruments qui sont capables de mesurer des mesures infiniment petites.
0: Mais parlons justement de ces <coughs> parlons justement de ces instruments-là qui servent à détecter les exoplanètes. Comment fait-on, euh, Claude, pour.. Euh pour dire, cette, cette exoplanète-là, il euh, y a présence d'azote, il y a présence d'hydrogène, présence d'oxygène. C'est tellement loin, on n'est pas... Il me semble qu'on ne devine pas ça. Que, comment on va pour, pour dire, cette planète-là, il y C'est ça, pour affirmer, cette planète-là, il y a présence de, de dioxyde de carbone, d'hydrogène. comme Est-ce que c'est par rapport à la distance, par rapport à la, gro la grosseur, la masse de... De l'exoplanète, comment on fait ça?
2: Là, là, il faut savoir que ce dont on parle, c'est qu'on est vraiment à la fine, fine pointe de la science. Ben, vraiment C'est-à-dire que c'est Web qui est capable de faire ce genre d'analyse-là. Mm -hmm. vra... Avant Web, on n'avait pas les... Oh, on l'avait un tout petit peu, là, mais c'est vraiment bon, Web. Ouais. Et c'est qu'à bord de Web, il y a un instrument qui s'appelle le NIRIS, N-I-R-I-S-S, qui est de conception canadienne. C'est mm -hmm. un Québécois même qui conçut un Doyon. Donc, au Québec, on a mis au point la technologie pour analyser l'atmosphère des planètes. On est les premiers au monde à avoir ça. Euh, ce que fait René Doyon, c'est exceptionnel. Pour répondre à ta question, on va d'abord se demander comment on fait pour savoir la composition d'une étoile. On est capable de dire que l'étoile est composée d'hélium et d'hydrogène et de d'autres choses. Mm -hmm. on, on décompose la lumière en provenance de l'étoile dans ses formes les plus simples avec un prisme. Et les, les chimistes ont découvert que quand vous décomposez la lumière émise par un, par exemple, par une flamme, vous êtes capable de déterminer de quoi, de quoi, qu'est-ce qui brûle dans la flamme. -ce que par quoi? la
1: lumière qui traverse le prisme.
2: C'est ça, exactement. C'est wow. ce principe-là. Fait que grâce, ça c'est un principe qui a été mis au point dans les années 1800, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer qu'une étoile est, fa... Est, fa... est faite de telle, telle chose, qu plan... que l'atmosphère d'une planète est faite de telle, telle chose. Là, des exoplanètes, c'est un peu plus subtil. Vous observez une étoile, elle tourne autour d'une étoile, vous voyez les composantes de l'étoile et quand la planète passe devant, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète et là, vous voyez une différence de lumière. La lumière en provenance de l'étoile a changé un peu à cause de la présence d'une atmosphère autour de cette planète-là. Et ce changement-là, quand vous êtes des chimistes, quand vous êtes des gens beaucoup plus savants que je ne suis, sont capables de dire, si la lumière à provenance de l'étoile a changé d'une telle façon, ça veut dire que dans l'atmosphère, il y a du carbone, il y a de, de l'oxygène, il y a de l'azote, etc., etc. Donc, c'est par soustraction, on mesure d'abord de quoi est faite l'étoile, on regarde quand, lorsque la planète passe devant, de quelle façon elle, elle modifie un peu la lumière de l'étoile, et ça nous permet de déterminer qu'autour de cette planète-là, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère-là est composée de tel, 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 tel élément. C'est incroyable. On...
1: Ah, ben, incroyable. quand on voit. vas-y, excuse
0: J'allais juste dire, c'est incroyable. Quand j'entends ça, l'autre, je me sens tellement niaiseux. Je me, sens... <rire> je me dis, il y a dans le du monde brillant. Bien ah, plus brillant que moi. Ça <rire> pas de oui, bon sens. Oui. Incroyable. C'est juste ça que je voulais dire, Joe. Tu peux continuer. Moi, ce que
1: je m'en allais dire, c'est que c'est quand même <rire> hallucinant qu'après ça, avec ces. Données-là, on est capable de faire littéralement, je vais dire, une maquette ou un croquis, on est capable de la visualiser, de l'imaginer sans la voir parce qu'on est capable d'aller chercher les données mm -hmm. pour nous donner une idée presque précise de ce que ça pourrait avoir l'air. En réalité, ça aussi, je trouve que c'est quand même assez fascinant. D'où ces pour...
0: images-là de synthèse, excuse-moi, l'autre, ben, mais mm -hmm. d'où ces images-là de synthèse qu'on crée pour recréer, euh, tu sais, Recréer à quoi pourrait ressembler cette planète-là selon les données que tu viens de d'énoncer, Claude?
2: Là. En fait, ce que, ce que je voulais surtout souligner, c'est que à bord de Web, il y a des caméras qui prennent des photos. On en a parlé tantôt. Et il y a le NIRIS. Le NIRIS ne nous apportera pas d'image. Il prend des mesures. Il mesure l'atmosphère des planètes. Mm -hmm. Il nous... Il, fait que les données qu'il nous donnent sont, sont, les, sont moins spectaculaires. Mais la signification de ces données par exemple, elle, elle est spectaculaire. Parce qu'on va, on va un jour découvrir une planète sur laquelle, par exemple, il y a de l'eau. On va savoir qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère, il y a de l'eau sur la planète. On va découvrir qu'il y a des planètes qui ont des atmosphères peut-être viables. Fait on ne les verra pas. NIRIS ne prend pas de photos, il prend des mesures. Mais pour moi, c'est... C'est l'appareil le plus intéressant à bord du télescope. Même si les autres vont nous prendre des photos extraordinaires, comme on en a parlé tantôt, ce sont des caméras infrarouges. Mais le NIRIS, lui, pour moi, c'est l'appareil le plus extraordinaire parce qu'il va nous permettre de découvrir des planètes qui sont peut-être viables, sur lesquelles il y a possiblement de la vie.
1: Il va nous permettre de voir, dans le fond, ce que l'œil ne peut pas voir.
2: Exactement.
0: Je vous partage l'image suivante, messieurs. Euh, Claude, justement, on parle de... Planète viable. Quand on parle de viable, ça serait euh, pour avoir de l'eau liquide ou de l'eau euh, sous forme de glace. Est-ce que c'est le, le lien qu'on pourrait faire avec la zone habitable? Est-ce que ces planètes-là sont obligatoirement euh, situées dans, dans la zone habitable de leur système solaire, je le dis en guillemets? Ou bien Exactement. on pourrait avoir une, une planète, euh, admettons, je sais pas, moi, à la distance de Jupiter, qui serait euh, viable, là, qui pourrait avoir de l'eau sous forme liquide. On va
2: prendre... On appelle l'exemple du système solaire. Si on pense à la planète Mercure, elle est beaucoup trop proche du Soleil pour qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait une atmosphère. Mm
0: -hmm.
2: Mercure n'est pas dans la zone viable de notre système solaire. Merc euh, euh, Vénus la Terre et Mars. C'est trois planètes qui sont pas trop proches du Soleil. Pas trop loin du Soleil. pas trop, loin. Ils sont juste à la bonne distance mm -hmm. ou potentiellement sur ces astres-là, peut exister de l'eau liquide. Par contre, si on va plus loin, Jupiter, là, il fait trop froid. Là, on est hors de la zone habitable. Exact. Donc, la zone habitable, c'est une distance pas trop proche, pas trop loin de l'étoile où, justement, l'eau peut être sous forme liquide. Si vous êtes trop proche, les températures sont trop élevées, puis là, vous n'avez plus de la vapeur d'eau. Si vous êtes trop loin, vous avez de la glace. Donc, par définition, une planète viable se trouve normalement dans la zone habitable de son étoile, pas trop proche, pas trop loin. Hum. Fait il faut, il faut donc trouver une planète. On, on a découvert, quand je dis qu'on a découvert des, des milliers de planètes, la plupart sont très, 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 très proches de leur étoile, parce qu'elles sont plus mm -hmm. faciles à détecter. C'est un peu, on a un biais d'observation dans ce cas-là. Elles sont très proches de leur étoile, sont plus faciles à observer, mais justement, elles sont tellement proches de leur étoile qu'elles ne sont pas viables. C'est mm -hmm. des enfers, c'est Mercure et même pire. Par
0: un, contre, un, un peu comme Vénus aussi, que Vénus, avec son atmosphère tellement dense que. Vénus, elle est C'est
2: en un enfer. Il est arrivé un phénomène qu'on ne s'explique pas encore. C'est un des mystères qu'on a résoudre par rapport à Vénus. Qu'est-ce qui fait que sur Vénus, l'atmosphère est devenue ultra chaude? Il fait 450 degrés Celsius sur Vénus. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? On ne le sait pas. Mais si ce n'était pas de ce phénomène-là... Vénus pourrait être une planète habitable comme la Terre. Un peu plus tôt, d'ailleurs, ben, avant qu'on fasse les découvertes des années 60-70, on imaginait Vénus comme une espèce de planète tropicale où la température est… La température moyenne sur Terre, là, en, mm -hmm. globalement, en tout et pour tout, c'est 15 degrés. OK, euh, il fait plus, fait plus chaud dans, 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 à l'équateur, plus froid à la, l'aujourd'hui. La température moyenne sur Terre, c'est 15 degrés. La température moyenne sur Vénus, si Vénus avait les mêmes conditions que la Terre, je pense que ça serait à peu près 50 ou 60 degrés, ce qui ferait que ce serait des températures viables pour la vie. On imaginait que sur Vénus, il y avait des forêts tropicales, tropicales ouais. à bon temps. On imaginait l'Amazon sur Vénus, sauf ouais. que l'atmosphère a créé un effet de serre où là la température est de 450 degrés Celsius ou plus. Et c'est peut-être un petit peu ce qui menace la Terre actuellement, là, quand on parle de réchauffement de la planète. On est en train de transformer l'atmosphère de la Terre en, en effet de serre global, augmenter les températures. On n'atteindra pas les températures vénusiennes, mais si jamais les températures sur Terre augmentent de 2-3 degrés, ça va avoir un impact absolument démentiel sur la vie terrestre. Donc, euh, on en est là aussi.
1: Donc, on a une leçon en de, devant nous de, de Vénus, puis on ne fait rien.
2: Absolument, absolument.
1: J'y vais dans la enfin. théorie
0: du complot. Je suis certain que l'homme, avant d'être sur Terre, était sur Vénus et puis euh, a scrapé Vénus et puis s'est dit, on va aller sur la planète à côté. C'est pas un spot
2: de défendre <rire> des théories comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont te prendre au sérieux. Ouais, c'est ça! <rire> non, non, mais regarde, je pense à... Je, je... Il y a un savant, là, Jérémy Rivard, là, qui a tout Ah ouais un grand <rire> savant, oui. <rire> Ce genre de choses-là. Il y a déjà suffisamment de connaissances qui se disent sur Internet. Ouais, ah, mais... mais...
1: Oh, ça aucun problème. On va leur laisser leur, leurs autres, euh, leurs autres euh, occupations. Ouais.
0: Mais je, de toute façon, je, pense pas, je ne pense pas qu'ils écoutent sur la Terre des Hommes. Ils doivent être bien déçus en, 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 en nous écoutant, euh, dis-je ouais. bien. On a un commentaire qui dit, est-ce qu'ils travaillent déjà sur, et au pluriel, euh, dans le fond, ça peut être la NASA ou et il y a d'autres. Est-ce qu'ils travaillent déjà sur le prochain télescope? Parce que là, on parle de James Webb. J'avais entendu qu'au lancement d'un télescope, la technologie utilisée dedans était déjà dépassée tellement c'est un travail colossal. Est-ce que c'est vrai?
2: Absolument. D oui? Construire un télescope du genre hubble Webb, ça prend à peu près 30 ans. Ce qui fait que si voyant. on a lancé Webb en 2022, c'est parce qu'on l'a commencé à développer dans les années 90. Mm -hmm. Et effectivement, on, on est en train de mettre au point un télescope d'une autre génération, mais d'une de, 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 de de, autre fonction qui mm -hmm. s'appelle Roman, qui va être lancé normalement vers, d'ici 10 ans, mettons, je pense, la, au début des années 2030. Okay. Lui, est en train de se construire et on est en train de préparer les télescopes qu'on va lancer dans les années 40. 2040. Déjà, et 2050. Ah oui, absolument. Ben C'est oui, oui, des projets qui prennent 30 temps, 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 temps à développer. C'est un, un peu comme nos fameux barrages hydroélectriques, ça ne se fait pas en trois semaines. <rire> si on veut avoir ça si va des nouveaux barrages, mettons, en 2050. Il faut commencer à les préparer aujourd'hui parce mm. que ce n'est pas quelque chose que vous dites Bon, dans deux, trois ans, on va fabriquer un barrage. Mm. C'est des projets. Effectivement, il y a des astronomes actuellement qui sont en train de préparer des télescopes qui vont être lancés et les plans existent, là, les, 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 les schémas de base existent. Pour des télescopes qui vont être lancés dans les années 2040. Dans le domaine spatial, là, euh, moi je patauge dedans depuis 50 ans, euh, C'est pas comme dans la vie de tous les jours. Pour les... Mmh. Je vous parle des années 2040 pour vous. Vous pensez que vous êtes probablement à votre retraite et que vous allez être vieux et tout ça. Dans pas. le domaine spatial, 2040, c'est après-demain. Si vous ah, voulez faire quelque chose en 2040, il faut y penser y La
1: perspective scientifique, c'est vraiment une autre façon de voir la vie, de voir l'avenir, de voir l'histoire. C'est justement le, la pensée à long terme. C'est ce qui manque souvent dans la décision des gens. On pense pour... Je prends l'exemple des gouvernements. On va penser pour le prochain mandat et non pour la prochaine décennie puis le prochain siècle. Tu sais, c'est vraiment là où on voit la différence entre l'esprit scientifique puis le commun des mortels qui
2: pense à demain. très, très, très concret, Aujourd'hui, au Québec, on possède beaucoup d'électricité parce que les fameux barrages qu'on a construits dans le Nord, c'est des projets qui ont été faits dans les années 60-70 et dont on bénéficie aujourd'hui c'est parce qu'il y a des gens à l'époque de Robert Bourassa puis de René Lévesque qui ont pensé à dire on va concevoir des barrages qui vont prendre 10, 15, 20 ans à développer et qui fait qu'aujourd'hui, on a l'électricité, l'hydroélectricité en abondance. Et là, quand le gouvernement se dit, bien, si on veut avoir abondance d'électricité dans, dans les années 2050, il faut y penser aujourd'hui, il a tout à fait raison. Absolument. C'est un autre dossier. Oui, ah, oui, ouais, mais c'est
1: quand même une belle comparaison. Je ah, tout à fait. Ça, ça simplifie justement la compréhension de à quel point c'est long de construire un projet scientifique. On parlait de Mars dans un ancien épisode. C'est le même genre de projet. Ça ne prend pas cinq ans pour aller sur Mars. Exactement. Ça prend des décennies. Exactement.
2: Moi, là, je, je vous dirais, là, je prépare des projets qui sont pour l'instant un peu flous dans ma tête, mais des projets que je vais réaliser dans 10-15 ans. Je commence okay. déjà à y penser en me disant, si je veux dans 10-15 ans faire tel-tel projet, comment je m'y prépare aujourd'hui? Un peu comme un jeune étudiant Bien, on est un professeur en ligne. Un jeune étudiant qui est en train d'apprendre à l'école, il apprend des choses qui vont lui permettre plus tard de, de, de faire une carrière. Mais, mais on ne s'improvise pas médecin, on ne s'improvise pas prof, on ne s'improvise pas journaliste, quoique. Mais je veux dire, <rire> l'idée, c'est vraiment de dire, si plus tard, je veux avoir, par exemple, une bonne carrière, un bon métier, si plus tard, je veux faire ce que j'ai le goût de, de, de faire, il faut que je me prépare aujourd'hui. Et non pas de dire, « Bon, à que j'ai 25 ans, ça serait le fun hein, si je devenais médecin. Ben, » Il a fait y penser avant. Mm -hmm.
0: C'est tout le contraire de, du mode de pensée de, de, de Pierre Fitzgibbon. Hein, C'est tout de suite et maintenant. <rire> euh, une question que j'avais préparée pour toi, mon cher Claude, la découverte d'Exoplanète, euh, je dirais un peu comme, comme Yvon Deschamps, qu'est-ce que ça donne L'utilité de découvrir d'autres planètes, parce que là, on se rend compte, aujourd'hui, ça existe. Là. Il y a des milliards d'autres galaxies, donc des milliards d'étoiles, donc des milliards, c'est exponentiel le nombre de planètes. L'utilité de découvrir de nouvelles planètes, est-ce que c'est du côté de la science? Est-ce qu'on espère un jour arriver et dire, écoutez, on a trouvé un monde habitable, un monde où est-ce que la température moyenne est de 15 degrés à l'année? La, L'utilité de ça?
2: D'abord, euh, je, je vais commencer par dire qu'on ne peut pas espérer trouver une autre planète sur laquelle on va pouvoir déménager. Parce que de toute façon, mmh. les distances vont être trop grandes.
0: Bien, on parle d'année-lumière. Je lumière,
2: reviendrai là-dessus. Là L'utilité, là, oui. elle est double. La première, c'est qu'on on se demande est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Puis moi, je vais même me restreindre juste à notre galaxie, c'est suffisant. Est-ce qu'il y a Exactement. de la vie ailleurs dans notre galaxie? Si oui, à quoi qu il ressemble Est-ce qu'il y a des planètes plus ou moins semblables à la Terre mm -hmm. sur lesquelles il y aurait de la vie qui se serait développée? C'est ça, dans le fond, notre quête. C'est à savoir, on, on est tous convaincus qu'il y a de la vie ailleurs dans notre galaxie, c'est vraisemblable, mais on ne l'a pas encore trouvé.
0: Mm -hmm.
2: Fait que la question, c'est, est-ce qu'il y en a? La réponse est probablement oui. Mais où est-elle? Sur quel type de planète? Et à quoi ressemble-t-elle? Donc, l'idée, c'est une quête qui, qui, évidemment, fascine les scientifiques, mais ça fascine tout le monde, je pense, de savoir où il y a de la vie sur certaines planètes, quel genre de vie il y a. Et c'est donc cette quête-là qu'on est en train de mener. Vous savez, là, je, je parlais un peu plus tôt, quand vous regardez le ciel là, par un beau soir d'été, il y a quelques centaines d'étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu. Pour l'instant, on sait, on sait qu'autour de certaines de ces planètes-là, de ces étoiles-là, il y a des planètes, mais on ne sait pas si sur certaines de ces planètes-là, il y a de la vie. Probablement dans quelques années, on va le savoir. Fait, Imaginez mm -hmm. si, en 2030, on regarde le ciel et quelqu'un dit hey, « Tu vois le telle étoile en haut à gauche? Là, » là, là? Ben, Il y a une planète là-dedans sur laquelle on sait qu'il y a de la vie. Ça va déjà nous le... euh, changer un peu notre perspective. En même temps, si on découvre des planètes sur lesquelles il y a de la vie, quel genre de vie? On, je parlais un peu plus tôt qu'on imagine que s'il y a de la vie intelligente, c'est nécessairement des humanoïdes semblables à nous. Ça n'a probablement rien à voir. Je vais vous donner un exemple. Il existe un type de planète que moi, je trouve absolument fascinant, extraordinaire. C'est ce qu'on appelle les planètes océans. Il n'y en a ouais. pas dans notre système solaire. Une planète océan, c'est une planète qui est à peu près une fois et demie, deux fois plus grosse que la Terre. Autour de laquelle il y a un océan sur toute la planète, un océan qui mesure plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Okay? Imaginez ah, donc la Terre. Nous, là, nos océans sur Terre, maximum, là, ça a 10 kilomètres de profondeur. Là. La fosse des C'est des mardos. d'eau. Ah. C'est une flaque d'eau à ah. la surface d'une grosse planète rocheuse. Ah. Là, vous avez une planète qui est entourée d'un océan global. Il n'y a pas de terre ferme, il n'y a pas d'île. Il, a... il y a un océan qui mesure 2, 3, 4, 500 kilomètres d'épaisseur. A, et on sait que sur Terre, la vie est apparue dans les océans. Mm -hmm. Les océans, c'est un milieu beaucoup plus propice à la vie que la vie à la surface de la Terre. La vie à la surface de la Terre, ce n'est pas facile. Là. La vie qu'on qu met nous autres là, avec le climat, les changements climatiques, etc. Dans les océans, dans les c'est plus stable, les températures sont plus constantes, il y a beaucoup moins de problèmes. C'est un milieu beaucoup plus propice à la vie. Imaginez, là, et des planètes océanes on en a découvert des centaines. On en connaît des centaines. Imaginez si dans ces planètes-là, on a toutes les raisons de penser qu'il y a de la vie, de la vie qui s'est développée sur des milliards d'années, fort probablement une vie très intelligente, parce qu'elle a, a eu des milliards d'années pour se développer. Nous, là, sur Terre, j'imagine que vous en avez parlé dans vos balados, il y a eu des instinctions massives, il y a eu au moins sept extinctions massives où genre 90-95 de toute la vie terrestre a été balayée d'un seul coup, et tout a fallu recommencer. Là, je parle de cette extinction massive, mais il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres d'instinctions où des fois, c'était le tiers de la vie, la moitié de la vie, les trois quarts de la vie. Mm -hmm. La vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui, là, ça vient juste d'arriver il y a quelques centaines de millions d'années. Je pense qu'il y a 500 millions, même pas 300 millions d'années. Mm -hmm. Imagine le planète océan où la vie s'est développée il y a 3, 4, 5 milliards d'années et qui a continué constamment à se développer sans avoir été éradiquer parce que dans l'eau il y a plus, beaucoup moins de problèmes que sans
1: extinction de masse. Ouais.
0: On s'entend qu'un astéroïde qui frappe une planète océan, ça fait ça fait une papier vague mais c'est tout C'est
2: tout exactement. Fait que ça là, on a déjà repéré des centaines de planètes océans. On n'a pas encore la technologie pour pour identifier s'il y a de la vie, mais on a toutes les raisons de penser qu'il y a une vie. Et nous là L'être humain, le mot sapiens, ça existe depuis, je ne sais pas, vous me corrigez, depuis 6-7 millions d'années à peu près, maximum. Au oh,
0: ben, sapiens, c'est 300 ans environ.
2: environ. Oh. L'humain oh. mais... en général, à peu
0: près 5 millions d'années. maintenant les humanoïdes, loin.
2: Ouais. Imaginez sur une planète où il y aurait des situations qui existent depuis 2, 3, 4 milliards d'années. Tu sais? Et, fait que là, l'autre est
1: en train de nous dire que les fameux extraterrestres auxquels on pense sont probablement des mammifères marins. Puis là, je dis mammifères, c'est ben probablement oui. pas mammifère, mais ce sont des êtres marins ben qui se sont oui. développés dans l'eau.
2: Absolument, absolument. Et Ça probablement... change un
1: peu la perspective de l'extraterrestre à la tête un peu difforme, les gros yeux, puis là, <rire> tout ce qu'on a comme imagination par rapport aux extraterrestres.
2: Exactement. Puis il faut savoir une chose, hein. La vie sur Terre telle qu'on la connaît est née dans un milieu bien spécifique. La Terre a une certaine masse, a une certaine composition d'atmosphère, une certaine force de gravité, une certaine température moyenne de 15 degrés, on l'a dit tantôt. Imaginez que vous changez un tout petit peu les paramètres. Si la Terre avait été 10 plus massive, si la force de gravité avait été un peu plus élevée que celle qu'on connaît, ou inversement, si la force de gravité avait été un peu plus faible, qu'est-ce que ça aurait changé? C'est difficile à dire, là, mais je vous dis. On est tel qu'on est là parce qu'on est sur une planète qui a exactement les caractéristiques qu'on est là. Notre atmosphère est composée à quoi euh, 70 d'azote et euh, 20-30 d'oxygène. De, de, mm -hmm. Changer les compositions d'atmosphère, mettez plus d'azote ou moins d'azote, plus d'oxygène, moins d'oxygène. Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Si sur Terre, la température moyenne n'était pas de 15 degrés, mais de 10 degrés ou de 20 degrés, quel impact ça aurait? Fait Autrement dit, on risque un jour peut-être de découvrir des planètes plus ou moins semblables à la Terre, mais un peu plus massives, un peu plus chaudes, euh, une composition d'atmosphère un peu différente. Tout ça, ça, ça aurait un impact sur la vie. Autrement dit, pour trouver des êtres humains très semblables à nous, il faudrait une planète identique à la nôtre.
1: Avec les mêmes conditions. Et
2: ça n'existe probablement pas. C'est un peu comme la vie de deux humains. Euh, moi, j'habite à Montréal, là, il y a des millions de personnes qui sont nées à peu près en même temps. Ben, en fait, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont nés en même année que moi, qui ont vécu sensiblement dans le même contexte que moi, mais qui, sont très, qui ont mené une vie totalement différente de la mienne. Puis là, je ne parle pas mmh. d'enfants qui sont nés en même temps que moi dans un autre pays, puis je ne parle pas d'enfants qui sont nés dans une autre époque, qui sont nés il y a cinq ans ou il y a dix ans ou il y a 20 ans. Il n'y a pas deux êtres humains qui vivent la même vie, mais on peut penser qu'il n'y a pas deux planètes sur lesquelles la vie se développe où la vie est, est très semblable Je ne parle même pas d'une vie identique. Euh, mm. Je veux dire, la, la vie est sûrement très différente d'une planète à l'autre parce que les conditions de départ sont différentes. À moins de trouver vraiment deux planètes totalement jumelles, ce qui est très sympathique à penser. Mm. A... Fait que la vie extraterrestre c'est nécessairement fort probablement différente. Sous
0: et sous-marine. Pendant que tu parlais, de Claude, ça m'a ramené en enfance, en 1999, avec le film Star Wars, la menace fantôme. Où est-ce qu'il y a une planète? Où est-ce que la vie... Il euh, y, a, y, a, y, a y, y a des gens qui restent sur la terre ferme, mais il y a une vie sous-marine avec les... Euh, les je ne me souviens plus du nom de, de, de l'extraterrestre en question, mais Jar Jar Binks, euh, qui est, qui est un, un Gungan. Voilà, un Gungan que sa, cette civilisation-là est sous l'océan. Euh, C'est l'image que j'ai montrée. Là, vous voyez l'espèce de ville sous-marine. Et puis l'image... Euh, attendez un instant. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Claude, ce, perso <rire> ce personnage-là. Ah non? Alors, ce personnage-là, un peu niais, euh, qui, euh, qui, euh, qui vit euh, sous l'océan, ça m'a vraiment fait penser à ça. Mm -hmm.
2: <rire> ben, c'est pour ça que ce qui est important, là, euh, je reviens un peu à la question que tu as posée il y a peut-être 15 minutes. Oui. <rire> à quoi ça sert, ces recherches-là? Bien, c'est intéressant de savoir quel genre de vie existe dans l'univers, dans, même dans notre galaxie. Mm -hmm. Et c'est ça que va nous permettre de faire « web ». Web, là, dans les prochaines années, peut-être même dès cette année, va nous permettre d'identifier des planètes autour de laquelle il y a des conditions qui sont propices à la vie, où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, où il y a de l'eau, où il y a de l'oxygène, etc. Et donc, on va pouvoir dire, sur telle ou telle planète, c'est propice à la vie. On ne pourra pas savoir quel genre de vie, on ne pourra pas les voir, mais déjà de savoir que sur telle planète, il y a des conditions propices à la vie, ça va être déjà très intéressant. Autre phénomène intéressant. J'en parlais dans mon plus récent balado, ce qu'on appelle des biomarqueurs. Oui. Les biomarqueurs, c'est la présence d'un composé dans une atmosphère qui est dû à la vie. Un exemple sur Terre, sur Terre, il y a à peu près 30%, 20 d'oxygène dans l'atmosphère. L'oxygène, c'est une molécule qui se combine avec tout. Hein? Ça oxyde. Ça oxyde le fer, ça fait la rouille, ça oxyde tout. L'oxygène, ça ne reste jamais libre dans une atmosphère. Ça se combine avec d'autres. Quand vous avez une atmosphère dans laquelle il y a beaucoup d'oxygène, comme dans le cas de la Terre, c'est parce qu'il y a des plantes qui génèrent cet oxygène -là. Il y a des plantes qui remplacent constamment l'oxygène parce que l'oxygène, que les plantes libèrent, se combine avec d'autres choses et ça fait décomposer. Fait Un extraterrestre qui observerait la Terre découvrirait qu'il y a 20 d'oxygène dans l'atmosphère terrestre, ça voudrait dire qu'il y a des organismes vivants qui génèrent cet oxygène -là. Ces organismes vivants, nous autres, on les appelle les plantes. On va probablement découvrir dans d'autres atmosphères, des phénomènes semblables où on dit, s'il y a tel composé, c'est parce qu'il y a une forme de vie. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des plantes. Ça peut vouloir dire autre chose, mais on va dire, ça, naturellement, ça ne devrait pas exister, ces composés-là. Si elles existent, c'est parce qu'il y a des formes de vie. Et ça, on va probablement découvrir ça dans les prochaines années, prochaines décennies. Ça va être intrigant de dire, Mais on a découvert une planète sur laquelle les conditions sont propices à la vie, et il y a ce qu'on appelle des biomarqueurs des, des, des composés qui semblent non pas d'origine naturelle, mais d'origine... Euh, de vie. Enfin, naturelle, parce que la vie, c'est naturel, mm -hmm. mais que ça, ça a une présence vivante et non pas simplement un phénomène chimique comme dans l'atmosphère de Vénus, par exemple.
0: Mais si on trouve ces biomarqueurs-là, Claude, et puis, admettons qu'on trouve sur... Je reviens avec nos planètes océan de, de tantôt. Oui. On a une preuve qu'il y a de la mm -hmm. vie, même si elle est microscopique, ça va changer complètement notre vision qu'on a de, de, ben, de l'histoire en général, les religions vont, à, à la limite, les, 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 les dogmes des, religieux vont tomber parce que la vie ne sera pas juste sur notre planète. Ça,
2: ça... J'aime ça que tu as raison, mais je, je, je ne pense pas. Ah non? Je pense. Pas. Non, Donc, les gens vont continuer à y croire
1: quand même. Ah, c'est sûr. Ça,
2: Écoute, j'ai fait un balado récemment sur l'astrologie. OK? Oh, euh, ça va être bon, ça. ça, bon, ça. L'astrologie, okay. Okay. là, c'est basé sur le fait que les planètes. la croyance sur l'idée le... sur que les planètes, ce sont des divinités et que ces divinités-là nous influencent, que Mars est une divinité puis Mars nous influence, mm -hmm. puis Jupiter aussi. C'est basé sur le fait que les constellations, les constellations, on peut l'expliquer plus tard, là, ça, ça n'existe pas vraiment. L'astrologie, elle... Quand il y, a, il, y a, il y a quelques milliers d'années, ça avait tout à fait de sens selon la conception qu'on avait de l'univers. Mm -hmm. C'était logique. Aujourd'hui, on sait que ça n'a aucun sens l'astrologie. Ça ne tient pas debout. On y croit pareil. Les croyances, là, c'est plus fort que la réalité. Vous, on on l'a vu dans les phénomènes de, de la COVID, on l'a vu sur les réseaux sociaux, les, mm -hmm. les, les conspirationnistes. Vous avez quelque chose, on le voit avec euh, Vladimir Poutine euh, euh, il, ce qu'il raconte, là. les gens ont des croyances qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais continuent d'y croire pareil. L'astrologie est un exemple de ça. D'ailleurs, je ne veux pas me faire la plus mais allez écouter mon balado, vous allez le comprendre. Mais on s'est inventé
0: ça, ces constellations. On
2: avait raison de le croire à l'époque, étant ouais. donné nos connaissances. Mm -hmm. Nos connaissances ont évolué, mais nos croyances sont restées. Et c'est pour ça que je reviens à dire si on découvrait qu'il y avait de la vie ailleurs dans l'univers, ça ne change rien aux religions, les gens vont continuer de croire qu'on est au centre de l'univers, qu'on est au centre des préoccupations mmh. de Dieu, que Dieu nous surveille, que Dieu nous récompense ou nous punit selon ce qu'on a fait, que si je ne si fais pas mes, mes, les dogmes de la religion, si ouais. je ne porte pas un voile sur la tête, ou je vais être puni par Dieu. Alors que ça n'a aucun sens selon nos connaissances actuelles, mmh. mais les croyances, elles, elles restent sont très difficiles à faire disparaître. L'astrologie qui n'a plus aucun sens en ce 21e siècle demeure quand même présente. D'ailleurs, même on en parle qu'il y a comme une espèce de renouveau de l'astrologie. Les gens y croient même de plus en plus. Ça C'est ouais. ça. Euh, dans, dans, le, dans le cas de, de, des vaccins, tout, on l'a vu, là, des croyances qui n'avaient aucun sens. Les gens y croyaient pareil. La croyance
0: disant que si tu te fais vacciner, ton arme se détache de ton corps et puis que tu oui, sang, t, t ton le... sang devient noir comme du goudron.
2: Ah non, c'est ça, c'est les, les croyances c'est autre chose, mais <rire> je veux dire, c'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on a moins de croyances. Exact. Malheureusement.
0: Mm. Claude, est-ce que c'est possible? Parce que là, on parle de, 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 de planètes et puis d'étoiles qui sont à des, des dizaines, des centaines d'années-lumière de la Terre. Est-ce que c'est possible qu'on trouve un monde habitable? Okay, pas juste une, une nouvelle planète ou exoplanète, mais est-ce que c'est possible qu'on trouve un monde habitable à l'intérieur même de notre système solaire? Par exemple, qu'on pense euh, aux, aux nombreux euh, satellites de Jupiter, par exemple. Euh, comme euh, Titan ou euh, Europe, est-ce que c'est possible
2: que ben là, ça soit là, là, euh... tu habitable pour nous, ou un monde sur lequel il y aurait de la vie
0: habitable pour l'humain là,
2: non, que ce soit possible de se rendre. Pour là. Euh, y a, y a même, pas, même pas Mars, même pas Mars, même pas Mars, Mars. Vénus là. Okay. Mais je veux dire, il ne a pas, y a, on pourrait pas. Euh, on ne pourrait pas, par exemple, euh, s'installer sur Mars puis vivre sur Mars. Les conditions sont trop différentes. Okay. Et c'est encore pire si tu parles des satellites de Jupiter. Et ça. Mais je vais aller plus simple que ça par rapport à Mars parce qu'on a un ami qui s'appelle Elon Musk. Oui, j'allais
0: en parler justement. D Elon, tu veux des... faire la terraformation. Là.
2: Ouais. Transformation, excusez-moi. un scénario juste très terrestre. Très terrestre okay? mm -hmm. Maintenant qu'il arriverait une grosse catastrophe, mettons en Europe, OK. Puis on dit là, là, il faut prendre la population européenne puis l'amener en Amérique du Nord, OK? Euh, il y a quoi? Il y a 400-500 millions de personnes en Europe, là? Écoute, là, là, actuellement, là, on a des avions, on a des navires, on a toutes sortes de moyens de transport pour prendre des gens d'Europe puis les amener en Amérique du Nord. S'il faut déménager 200-300 millions de personnes d'Europe de, vers l'Amérique, on a la technologie. Mais ça serait une entreprise tellement colossale que ça serait ah, ça. impossible de le faire. Malgré tous les avions qu'on a, malgré tous les bateaux, tout ce qu'on a, on ne pourrait pas déménager 200-300 millions de personnes de l'Europe vers l'Amérique. pas loin pourtant l'Europe, l'Amérique, mm. vous n'êtes pas là ben y aller en avion, puis moi je suis allé. Là, 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 là. Imaginez maintenant si on disait bon, il ben, y a une catastrophe sur Terre, il y a quoi? 8 milliards de personnes sur Terre, il faut les déménager vers la Lune ou vers Mars. C'est insensé. Au mieux, mm. au mieux, on va en déménager quelques centaines, quelques mm. milliers. Mais pas des millions, puis pas encore des milliards. Ah, L'idée de dire, on pourrait trouver un astre, mettons Mars, sur lequel on va déménager un jour l'humanité lorsque notre planète va devenir invivable, c'est insensé. On ne pourrait pas sur Terre actuellement, s'il y avait une catastrophe un en Europe, prendre la population européenne, puis nous l'amener ici, ou vice-versa, là, s'il y avait une catastrophe en Amérique du Nord, on prend tous les Nord-Américains pour les amener en Europe. Techniquement, logistiquement parlant, c'est insensé. Imaginez si on peut dire on va mettre des gens dans des fusées pour on va les amener sur une autre planète. Fait, au, mieux, là, au mieux, si un jour la Terre devenait invivable et qu'on trouvait un autre endroit viable, bien, quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de personnes pourraient déménager, mais pas l'humanité entière. Ah non, ça c'est sûr. On va trouver un autre monde sur lequel on va aller s'installer. C'est impensable. T'sais. Mais il y a des gens qui font miroiter ça. C'est pour ça qu'il y, y a des gens qui disent, qui s'opposent à Elon Musk, qui dit, l'idée, ce n'est pas de trouver une autre planète. L'idée, c'est de sauver notre planète. C'est la planète sur laquelle on est ici. Ben justement, ouais. qu'il faut. Et non pas de dire, ben, c'est pas grave si on, si on scrape la terre. On recommence ça sur un autre nom. Non, non c'est <rire> comme
0: va passer. Ouais. Mais justement, parce qu'Elon Musk, on a déjà fait un épisode en plus ensemble, Claude, sur Elon Musk euh, euh, dans, dans, dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Euh, mm -hmm. On, on a investi des milliards dans la, dans la recherche spatiale. Ben, en plus, Elon Musk, là, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est son entreprise. Il fait bien ce qu'il veut de son, de son argent. Mais cet argent-là devrait tellement être investi sur Terre pour améliorer la condition. Parce que là, il, parle, il est rendu à Elon Musk de parler de terratransformation, c'est-à-dire d'amener de, 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 des machines sur Mars pour la rendre comme la Terre, dans le fond, pour la rendre à euh, produire de, de l'oxygène, tout ça, pour que la température. Euh, faire chauffer, ben, pas chauffer, mais oui, dans le fond, faire augmenter la température, etc., pour que ça devienne une terre, c'est complètement dément. Là. Puis s'il était capable vraiment de faire ça, parce que moi je pense qu'il n'est pas en mesure de le faire en ce moment, bien faisons-le sur Terre. Au ben, lieu, je... au lieu de, 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 de justement, comme Joe t'a dit, ouais. de partir ça sur un autre nom, euh, puis de déménager. Ouais. Là,
2: ben, surtout, il y a deux choses. Euh, dans les années 70-80, il y a eu des. Les chercheurs qui se sont sérieusement pensés sur l'idée de terraformer Mars, transformer Mars en planète Terre, ça prendrait des siècles, ou disons deux siècles. Okay? Donc, si on décide de faire ça aujourd'hui, et on n'a pas encore la technologie, mais supposons, la planète ne sera pas viable avant 200
1: ans. Deuxièmement,
2: comme je viens de dire, au mieux, vous envoyez quelques milliers, peut-être quelques centaines de milliers de personnes sur Mars, vous ne pourriez pas déménager l'humanité. Fait que vous condamneriez 99,9 de l'humanité à périr sur une planète qui est plus viable pour dire on a converti une autre planète vivable et on y amène quelques centaines quelques milliers, quelques centaines de milliers de personnes pour être optimiste. Mm -hmm. fait que penser qu'on va un jour prendre toute l'humanité et la déménager vers une autre planète, c'est insensé, même si cette planète-là ne se trouvait pas très loin de nous, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, l'idée, c'est pour ça que les, les gens qui s'opposent aux idées de Musk, de dire non, non, il ne faut pas chercher une autre Terre. Il faut protéger notre Terre parce que c'est la seule qu'on a, puis on ne peut pas espérer aller habiter ailleurs, sinon en très petit nombre, il y aura quelques centaines de milliers de personnes tout au plus qui auraient la chance. Mais encore là. Vous et moi, on va périr là-dessus. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On va vraiment s'occuper de notre planète.
0: On va être les derniers à embarquer
1: dans les arches, là. Claude, Claude, penses-tu que d'ici 20 ans, on va voir un homme sur Mars ou une femme?
2: Non. Non. Non, non. D'abord, il n'y a, a pas d'intérêt pour aller à Mars, outre euh, l'espèce de romantisme de dire Ah, oh, que... ben, c'est un, un suicide. Ça fait très ferme américain. Ben, hein. Ça, ça, ça serait un ça, suicide
0: d'aller sur Mars. Mais, pas, mais je vais
2: juste donner une idée. Hein. Moi, j'ai toujours un peu l'image. J'ai fait un certain nombre de voyages en avion. Je me, trouve, je me suis rendu en, avion, en Europe. Je m'assois dans une carlingue d'avion pendant 6, 7, 8 heures, le temps de me rendre en Europe. Je trouve ça long. Hein. C'est long de passer 8 heures dans l'avion. J'ai fait euh, Toronto,
1: Hanoi, au Vietnam. C'est bon. une méchante trotte, 21 <rire> heures d'avion.
2: C'est sais, d'imaginer si tu étais enfermé dans une carlingue d'avion pendant 6-8 mois pour te rendre Mais en masse. Okay?
0: Gros comme une fourgonnette, comme tu as déjà dit, gros comme un minivan.
2: C'est ça. ça. Et quand on est en avion, on regarde par les hublots, on voit certains phénomènes. Je veux dire, on peut voir l'océan, les nuages, dépendamment si c'est jour ou c'est la nuit. Dans, un, dans un, un vaisseau spatial qui s'en va vers Mars, il n'y a rien à voir pendant tout le trajet. Parce qu'une fois que avons, vous allez quitter la Terre après quelques jours, puis vous n'êtes pas arrivé à Mars, c'est le néant, c'est noir. Et vous avez l'impression qu'il comme il n'y a aucune vibration, il n'y a pas d'atmosphère, l'avion, on sent que l'avion boule, que l'avion avance. Dans le cas d'un vaisseau spatial, vous avez vraiment l'impression de faire du surplace. Vous ne verrez pas aucune évolution, sinon, un cadran qui vous donne la distance. Vous êtes à temps de la Terre, à temps de Mars. Mais moi, moi, à chaque fois que je prends l'avion et que je trouve le temps long, là, je me dis toujours, si j'étais dans un vaisseau qui s'en va à Mars, <rire> j'en aurais pour six à mois. Tu des bonnes crampes euh... jambe aussi. Non, non, la non. Ben, je suis en apesanteur. Mmh. Ça, ça serait déjà pas si mal. Là, <rire> mmh. Mais juste de penser que vous enfermez, par exemple, une cinquantaine de personnes dans un vaisseau pendant huit mois de temps, euh, je pense qu'il va y avoir des meurtres. Ben, là, y a, y a, ça, y aurait... ça va mal finir. Hein. D'ailleurs, je dis, mais je le répète souvent, j'ai posé la question à plusieurs astronautes, est-ce que si on vous offrait un voyage en Mars, est-ce que vous y iriez? Quand je parle d'astronautes, je parle de Chris Hadfield, entre autres, je parle de Marc Garneau, puis à des astronautes américains, et tous m'ont dit non. Parce qu'eux sont conscients de ce que ça imposait. Ils sont conscients de dire, si j'étais enfermé dans une capsule, euh, grande comme une wagonnette, avec euh, 5, 6, 7 personnes, pendant 6, 8 mois, ça c'est l'aller, il faut revenir. D'ailleurs, quand, quand on fait un voyage, L'aller est toujours pas si pire parce qu'on s'en va faire un voyage, puis là, il y a l'excitation. On est content. Quand on vient, par exemple, le voyage est long parce que là, si l'avion pouvait se poser mm. en cinq minutes, ça serait... fait que mm. Imaginez les gens qui disent « j'ai six, huit mois à faire pour aller à Mars. » Il y a une excitation d'aller à Mars et après ça, je reviens. Bien là, j'ai six, huit mois à faire, mais là, je reviens sur Terre. Bon, c'est sûr que j'ai hâte de voir mes enfants. L'autre chose hein, il ne faut pas oublier, hein, euh, si je vous envoyais à Mars, ça veut dire que vous quittez, vous laissez derrière vous toute votre famille pendant à peu près deux ans. Okay. Combien de gens sont prêts à quitter leur famille pendant deux ans de temps et à être hors de communication radio parce que le, le délai des communications fait qu'après peut-être une semaine ou deux de décollage et les, comme vous pouvez déjà plus parler en direct comme on le mm -hmm. fait vous et moi actuellement. Là, fait ça veut dire que vous séparez vos âges. Je pense que vous avez des enfants, vous autres, vous avez une compagne, mm -hmm. euh, vous avez évidemment des parents, vous avez des amis, tout ça. Vous laissez tout ça derrière pour au moins deux ans. Euh, c'est quelque chose que plus de gens sont prêts à faire. Les, les astronautes qui sont à bord de la Station spatiale internationale actuellement, eux, ils partent pour six mois et tous les jours, ils sont en contact direct radio avec leur famille. Euh, mm. Donc, eux autres sont pas en contact radio, ils sont même en, en vidéoconférence exactement comme on fait actuellement. Dans le cas d'un voyage de, de Mars, vous ne pouvez pas faire ça pendant tout le voyage. Vous ne pouvez pas avoir de contact direct. Puis évidemment, s'il se passe quelque chose sur Terre, là, si, si quelqu'un décède, si quelqu'un se blesse, si quelqu'un... Mm pas question d'intervenir. Que quand tout le monde est des astronautes qui eux, ah non, eux savent de quoi ils parlent, est-ce que vous embarquiez pour Mars pour un voyage de deux ans? Ils me disent non.
0: non ce, serait, ce serait un suicide, parce que là, on, on parle, tu dis de, de l'aller, mais pour revenir, comment, comment faire un lancement à partir de la planète Mars pour ben, non, revenir et arriver
2: directement Technique... sur la Terre? C'est quasiment impossible. Là. Non, mais techniquement, c'est faisable. ok. Mais pour moi, la plus grande barrière, elle est psychologique. D'ailleurs, ah, c'est sûr. je donne souvent l'exemple suivant. Dans la Station spatiale internationale, on maintient des gens pendant six mois. C'est la durée optimale. Après six mois, on commence à trouver le temps long pour au bout de revenir sur Terre. On pourrait, si on voulait, simuler une mission martienne. C'est-à-dire qu'on envoie, je ne sais pas, mettons, quatre personnes qui vont rester pendant deux ans de temps dans la Station spatiale juste pour voir un peu la dynamique, comment ça se passe. Et là, eux, ils sont en orbite autour de la Terre. Ils peuvent revenir à tout moment si jamais il y a un pépin. Euh... Pendant, hors les hublots, ils il voient un spectacle absolument extraordinaire, la Terre vue de l'espace, on, on a vu des films extraordinaires. Fait on pourrait dans la station spatiale simuler un vol en envoyant, mettons, une demi-douzaine de personnes pendant, six mois, pendant deux ans de temps et on ne le fait pas. La NASA ne le fait pas. Et pourquoi ne le fait pas? Parce que c'est très bien que psychologiquement parlant, ben, ça serait infernal de vivre dans la station spatiale pendant deux ans. On le fait pendant six mois, là. David Saint-Jacques l'a fait pendant six mois puis il espère sûrement y retourner une deuxième fois. Six mois, ça se fait. Euh, Six un, mois. un, ça se fait, mais pas deux. Puis ça, c'est dans la station spatiale. Ouais. Un, beaucoup plus grand qu'un vaisseau martien. Que
0: tu vois tout le temps la Puis Terre. Que tu vois quand même la Terre,
2: c'est ça. ça, ça, ça. Et es en contact direct avec tes proches.
0: Yves mm. Nadeau. Excuse-moi, l'autre, vas-y, excuse-moi. Vas-y. OK, Yves Nadeau qui dit Twitter Blue gratuit avec un billet aller simple vers Mars euh, pour euh, les forfaits, sûrement que euh, Elon Musk va. Euh, va, va va Proposer. Et puis, on a un commentaire. Euh, la Lune, Claude, combien de temps oui. ça avait pris de se rendre sur la Lune euh, Environ 4-5 jours
2: Ouais, c'est ça. 3-4
0: jours. 3-4 jours 3-4 jours. Quand même, c'est pas très long pour se rendre non, sur la pas Lune. Très long. Non, un non, commentaire de ça, pas long, Facebook user. Hum. Euh, Claude, on va terminer l'épisode là. Parce que mm. là, je sens que euh, j'ai envie de parler de Mars euh, pour un mm. prochain épisode. <rire> Quand tu veux, quand ouais. tu veux mon chagrin. Ah, on, on vient d'en parler d'une de, bonne partie pour ce sujet-là. On va attendre quelques mois, mais on va trouver un sujet très bientôt, l'autre, pour se revoir. Ça ne prendra pas 11 mois.
2: Si, ouais. tu, me permets, si <rire> tu me permets juste de dire, beaucoup <rire> des thèmes dont on a parlé ce soir, j'en ai parlé plus en détail dans le, le balado qu'on fait, Voyage dans l'espace. Là, mmh. des fois, j'ai tourné un peu les coins ronds, j'explique un peu. Euh, les gens vont te dire oui, mais il n'y a pas telle nuance et tout ça. J'invite les gens à écouter vraiment, vraiment l'espace. On en a, on mmh. est rendu à notre 105e balado. Mmh. Euh, vous, allez, vous allez revoir euh, tous ces thèmes-là, plus expliquer en détail le, le fait que les extraterrestres sont probablement très différents mmh. de nous, les observations du télescope web. Il y a aussi mmh. des balados à saveur plus historique, euh, euh, etc. Je, si vous voulez en savoir plus. Euh, sur le domaine spatial, je vous invite à venir écouter Voyage dans l'espace et euh, vous allez avoir un complément de ce qu'on fait. J'adore faire des balades avec toi, Jérémy, parce qu'on fait un tour d'horizon global dans mes balados, j'aborde là, j'aborde chacun ah, des thèmes de façon un peu plus spécifique, mais ça donne une bonne idée de, du sujet dont on parle.
0: Et c'est pas parce que là, t'es là l'autre que je dis ça, mais sérieusement, c'est excellent. Voyage dans l'espace, on dirait, on dirait un podcast, on dirait un balado produit par Radio Cannes. C'est tellement bon, c'est bien produit, c'est professionnel, euh, plus que nous en passant. C'est plus professionnel <rire> encore que plus que nous. C'est vraiment excellent. Et puis comme tu as dit, c'est bien, bien expliqué en détail, puis il y a 105 sujets lié à l'espace. Ça n'en fait du stock. Si vous aimez l'espace, euh, l'univers, etc., euh, lâchez le, 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 le balado Les années-lumière de Radio-Can et puis allez écouter Voyage dans l'espace. Et puis devenez que, ben, <rire> comme nous, hein, on a un, 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 un compte, pas un compte, mais on a un Patreon hein, pour devenir membre Patreon. Vous en avez un aussi, Claude? Oui,
2: tout à fait, exactement. Alors, Juste quand même dire que le balado, il est tout à fait acceptable gratuitement. Ah oui, Puis, comme
0: euh, tous vous... les autres, là c'est
2: gratuit. Vous Sound, c est, c est quand vous allez sur SoundCloud Voyage dans l'espace, quand vous allez sur SoundCloud, vous avez toute la liste. Fait que là, vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent. Si c'est la vie dans l'univers, si c'est la, la planète Mars, si c'est euh, mm -hmm. l'exploration de l'espace, si c'est le tourisme spatial, parce qu'on a fait des balados sur le tourisme spatial. Si c'est l'histoire de l'exploration spatiale, donc vous n'êtes pas, pas obligé d'écouter tous les balados. Mm. Puis un petit secret que les gens n'ont pas compris, là, mais moi, je suis je suis un passionné de l'exploration spatiale. J'ai toujours plaisir de vous en parler.
0: Ah, voilà. Et puis, comme nous, vous
2: êtes... ça paraît pas que je suis passionné, ça ah, non, pas. du tout, du tout.
0: <rire> et puis, vous êtes disponible, oui, sur SoundCloud, mais euh, Apple Podcasts, Spotify, ah, oui. Google Podcasts, euh, Même je crois que vous avez votre chaîne YouTube. Est-ce que je me trompe? Ben, oui,
2: C'est un peu moribond, la chaîne YouTube. Là. On vous de... Car, de... De faire quelque chose, mais on manque un peu de temps et d'énergie, mais ça existe sur YouTube. YouTube, mais c'est peut-être plus intéressant d'écouter les balados en balado euh, mm. euh, que de sur YouTube, mais ils sont sur YouTube effectivement mm. mais ils sont difficiles à trouver, je ne sais pas pourquoi Là, vous, vous, allez, vous allez devoir travailler très fort allez okay. plus sur SoundCloud ou tapez balado voyage dans l'espace exactement vous les plus
0: facilement. alors euh, ça. SoundCloud ou toutes vos applications de podcast, Spotify, euh, moi, moi je l'écoute avec Apple Podcast personnellement mm -hmm. J'en ai pas manqué un. J'en ai pas manqué un depuis euh, cinq ans. Et ce que j'aime dire de Voyage dans l'espace et puis de Sur la Terre des Hommes, c'est deux baladeaux, euh, deux baladeaux, ouais, deux, ouais, deux, deux podcasts baladeux. cousins. J'aime ouais. dire ça. Ça, ça ressemble. Ouais. On parle pas d'espace, mais le côté historique, le côté spatial, le, géo, mm -hmm. le côté exact. géographie, tout ça, oh, oh, ça se ressemble.
2: Pour être ici plus large.
0: Oui, exactement. Nous, est on, exactement. On, on est
2: des mais est vrai, est deux. L'analogie avec deux cousins, euh, elle est excellente, parce que ouais. on n'est pas tout à fait deux frères, mais on, on, on a un peu la même approche. Vous traitez vous, vous ben, est... pointu, mais. Je pense que si les gens ont aimé le balado ce soir, euh, ouais. bienvenue à Voyage dans l'espace. Dans le cas de Voyage dans l'espace, on va le mettre, celui-là, pour dire aux gens, faire un tour sur la Terre des Hommes, c'est aussi intéressant.
0: Ben oui, absolument. Et puis, c'est important, important de dire que sur la Terre des Hommes et Voyage dans l'espace, on en parlait avant de commencer à enregistrer l'autre. C'est Ça a été créé quasiment en même temps. Vous, c'est en mars de, euh, 2018, c'est ça ce que tu me disais? Oui, je dirais
2: février. le premier balado. Février 2018, 2018. OK. 2018,
0: puis vous autres, vous êtes rentrés? En juin 2018. Fait à quelques mois bon, d'intervalle, je... sans, sans qu'on se connaisse, là, c'est quand même. Tout à fait. quand même pas pire. Claude Lafleur, merci beaucoup de. Tu permets que je te tutoie, Claude, encore? Euh, non, 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 non. du tout, d'accord.
2: <rire> Claude. Gens, euh, ne dites pas vous, ça me fait perdre mes feux. Ah, d'accord,
0: d'accord. <rire> Claude, merci beaucoup de ta. Je crois que c'est ta huitième participation dans, dans Sur la Terre des Hommes. Euh, Sur la Terre des Hommes et Voyage dans l'espace, ben, Claude Lafleur. Euh, on, on cumule presque 10 heures de, de contenu ensemble. C'est vraiment, vraiment le fun de te recevoir à, à chaque fois, mon cher.
2: Et c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et
0: puis comme je t'ai dit tantôt, ça ne prendra pas 11 mois avant qu'on se reparle.
2: Non,
1: tiens, on va pas. trouver quelque chose euh, le plus rapidement possible. <rire> je, je vais faire des petites recherches dans mon cerveau pour trouver un sujet.
0: <rire> absolument, absolument. Et puis, on a un commentaire d'un membre Patreon, parce que là, c'est Facebook user, je ne vois pas l'image et puis le nom, qui dit « Je viens de m'abonner, justement, à Voyage dans l'espace. » Et puis, on invite... On invite les milliers, les millions d'auditeurs de Sur la Terre des Hommes à aller s'abonner. Ouais, les millions. Hein? Les millions d'auditeurs de Sur la Terre des Hommes à aller s'abonner à Voyage dans l'espace. Merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Prof, dit-le Pierre.
1: Hey, c'est encore une fois fascinant. C'est le mot qui me vient en tête. Ah. C'est un plaisir de changer avec oh. vous.
2: C'est
0: un plaisir. Super. Et puis, euh, Facebook User vient de dire que c'est Florence Bernard Puis elle ne sait pas pourquoi que ça euh, Facebook User. Alors, euh, désolé. Pas, merci, Florence. Florence. Ouais. <rire> Alors, merci, à, merci aux membres Patreon qui étaient là ce soir pour l'enregistrement de l'épisode 235. Euh, merci aux abonnés, ceux, ceux, qui, ben, ceux et celles. Qui écoutent le, 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 le podcast en différé, hein, parce que ça, normalement, ça sort le jeudi. Euh, je vais faire une courbe dans l'espace-temps. Jeudi, je suis à Cuba. Alors, je ne suis pas en train d'enregistrer avec, euh, avec vous, messieurs. <rire> je, vais, je, je vais le réécouter, celui-là. Je pense que ça va être. On
2: va t'envier. On va t'envier. En ben oui,
0: voilà, voilà. C'est la première fois que je, vois dans... que, que je voyage. On parlait d'avion, là, tantôt. Tu m'as quasiment stressé, l'autre, mais au moins, je vais avoir des nuages à regarder, comme tu dis.
2: C'est ça. Puis imagine-toi quand tu prends en avion, puis c'est pas loin Cuba, c'est quoi, 3 heures de vol à peu près? Oui, 3-4 heures, oui.
0: Ouais, bon ben imagine si tu passais 6-8 mois dans une carlingue d'avion. Je, je, je vais penser à toi en <rire> prenant l'avion. <rire> <jeudi. rire> ben justement, j'allais dire merci à nos abonnés, ceux qui nous suivent en, en podcast. Merci à nos abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. On vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Et puis, en parlant justement de la chaîne YouTube, s'il vous plaît, si vous êtes un abonné. Euh, de la chaîne, allez liker nos vidéos, allez activer la petite cloche pour être euh, mise au fait de chaque publication du podcast, ça, parce que ça nous aide dans les fameux algorithmes. Là, on est en train de se battre avec Facebook, justement, avec les algorithmes. Euh, mm -hmm. celui, de, celui de YouTube est aussi bizarre, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir une vidéo qui a quasiment 10 000 vues comme il y en a un qui en a 30. Là ça n'a mm -hmm. aucun, aucun bon sens alors juste d'aller liker nos vidéos ça ça l'aide nous aide à mettre du bois dans l'algorithme comme on dit euh, merci à nos membres Patreon les curieux, les stagiaires euh, oui, euh, historiens nos érudits et nos deux orateurs euh, construction avec un S rivard de Rwanda et puis euh, le miel habitémis, le meilleur miel de cette galaxie ma foi et puis celle aussi d'Andromède pourquoi pas alors,
2: euh, <rire>
0: vous de peut-être trouver un lien avec Miel Habitémis et puis le sujet de l'épisode. Alors, euh, voilà. Miel Habitémis, le meilleur miel de la galaxie d'Andromède. Euh, je vous invite à rejoindre sur la page, euh, oui, la page Facebook de Sur la Terre des Hommes et de Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de sur la terre des hommes.
1: Salut le